0: pessoal, está começando mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o um grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, e hoje está comigo a Marcela.
1: Oi gente, aqui é a Marcela, acadêmica do curso de farmácia, e é um prazer estar com vocês novamente.
0: A Kailani.
1: Oi, gente! Aqui é a Kailane, acadêmica do curso de farmácia. O Dani.
2: O pessoal! Aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia. É um prazer estar participando de novo do programa.
0: E a Bibiana. Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Bibi, acadêmica do curso de farmácia. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é board games, os famosos jogos de tabuleiro. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Thais Vieira, servidora pública, acadêmica de ciência política, apaixonada por Tolkien, e é uma Huffling Ranger em Dungeons and Dragons. Provavelmente eu falei tudo errado, mas ela me corrige depois. E tá aqui também com a gente o André Fadon, bancário e jogador de Magic The Gathering, bardo meio-elfo no D&D, Caviano, especialista em lentes, do Projeto Gaia, e adorador de euros, de euros pesados. Eu sei, eu sei, parece que eu tô falando grego, nem eu entendi direito o que eu falei aqui, mas é aí que tá a importância do André e da Thaís estarem aqui com a gente, pra gente entender essas coisas, pra eles nos ensinarem todos esses jogos diferentes de hoje em dia. Ambos fazem parte do Meeples Club aqui de Uruguaiana, que é um clube de nerdices, de board games e coisas desse gênero. André e Thaís, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no nosso podcast e me desculpem por pronunciar o nome dos games errados, eu sei que isso é quase um crime.
3: Não, não, não tá errado, mas é, a nossa intenção é trazer o pessoal da farmácia, pessoal acadêmico em geral, a conhecer esse mundo nerd aí que é bacana, mas não é só nerd que tem lá, tá? Tem gente de todos os gostos que jogam board games, RPGs, que, que acho que a gente quer despertar a curiosidade no pessoal, essa é a ideia.
4: Olá pessoas, é um prazer estar aqui com vocês hoje e a pronúncia ela é irrelevante, o mais importante é a gente se divertir, ter a experiência e saber que tem um mundo aí muito grande, muito divertido à disposição de todo mundo.
1: Bom, André, aí, vamos começar com uma pergunta para começar a nossa conversa assim, básica.
0: O que são os board games?
4: O que é board game, Vamos lá.
3: É, board Game é um nome mais pop de jogo de tabuleiro, mas moderno. Tá? É, vocês conhecem jogos de tabuleiro? Ou já jogaram algum na vida? Se puder, de ser um que jogaram?
0: Já joguei xadrez. <risos>
3: xadrez.
0: Xadrez e jogo da vida? Hoje, né? Banco
1: Imobiliário, conta?
3: É, é, jogo de tabuleiro. A Marcela falou algo, mas a gente não escutou.
1: Xadrez e jogo da vida. Nossa. Então,
3: Clássico Do Jogo
4: dia. da Vida. É. Ah, ninguém jogou um detetive?
1: Ah,
0: sim, claro. Nossa, meu Deus. É o
4: jogo da minha infância, pessoal.
0: Verdade.
3: E, e Monopoly, que é o... Esqueci por banco imobiliário. Eu já joguei Monopoly. Ah, eu
4: já joguei
0: esse.
3: Uno, ninguém joga Uno aqui?
0: Sim. Ah, eu que o Uno tava valendo também. O Uno já joguei bastante. Então o Uno também. Tá o Robozinho.
3: O, o lado bom é que todos esses jogos que a gente citou, inclusive xadrez que é um, um clássico dos abstratos tem campeonato, é um dos mais famosos de todos citados uh, eles são jogos de tabuleiro mas não são jogos de tabuleiro modernos o que define um jogo de tabuleiro moderno bom, a gente pode ficar horas falando mas basicamente são jogos criados a partir de 95 a gente coloca que existe o AC, DC né, antes de Cristo depois de Cristo, mas na verdade é antes de Catã depois de Catã que é o pai dos jogos de tabuleiro moderno. Que, quem nunca conheceu, é um jogo de 1995. A gente recomenda que conheça. Que a partir daí você vai ser introduzido num novo tipo de jogo que não deixa de ser um jogo de tabuleiro, mas ele tem várias interações em que quem jogava banco imobiliário que nunca terminava, um ar que ninguém conquistava a Austrália, ou um jogo de xadrez em que outro joga com alguém que é muito superior a ti que está horas treinando e aquele tempo de estudo que tu tem no jogo faz diferença, ou até um Uno, que ninguém sabe a regra e joga cada um a sua regra da casa ali, que pode empilhar milhões de dois, pode jogar número junto, pode jogar número da coisa, é, vocês veem a diferença na questão de diversão e na questão de que o jogo ele, ele, ele não elimina pessoas e não é massivo. Não é aquele demorado, demora seis dias, desculpa, seis horas, né? Então essa é a grande diferença dos jogos tabuleiros modernos, que a gente chama de popularmente de Board Games, né? Pra gente dizer que a gente é mais geek, só pra isso.
4: É, xadrez eu jogava com as pecinhas de peão pra virar dama. Porque eu nunca aprendi a jogar xadrez. Então eu pegava o xadrez, olhava e ó, oh, dá um joguinho de dama. Vou jogar dama.
2: Adaptava ninguém, pro joguinho de dama. Ninguém citou dama, né? A famosa dama com as peças bonitinhas, né?
4: Exatamente, <risos> com as peças
1: pesadas. Já que você falou um pouquinho da história do que é, né, o Board Games, eu queria saber um pouquinho da história e como foi evoluindo, como que chegou a esses tabuleiros atuais, vamos dizer assim.
2: Uh, dos
3: jogos, a história dos jogos, então? Isso. Então, como a brincadeira que a gente fez antes e depois de Catan, que é o ACDC, né, Catan foi um jogo lançado em 1995, não vou saber pronunciar o nome do autor, que uma coisa bacana dos board games, dos Jogos Tabuleiros, é que eles dão muita ênfase ao autor, não a produtora, não o quem imprimiu, a editora, enfim. Isso que é muito bacana. Você tem nome do autor, até eu vou colocar aqui, vou colocar. Senão, vou fazer essa gafe de não dizer o nome do autor, que aí o pessoal me mata. É difícil de falar.
4: É o Klaus Tauber.
3: Klaus Tauber, com Teuber, é Klaus com K. Uber, que chama, tá? Então, ele é milionário, ele fez um Evergreen, né, que é um jogo que vende, desde 95 vende até hoje, só com a criação desse jogo. Só que o que esse jogo tem de especial? É, a gente vai simular a colonização de uma ilha, em que quem, são até quatro jogadores, é um jogo até quatro jogadores, quem fizer 10 pontos primeiro ganha. O que difere ele de um jogo antigo? Banco imobiliário, a gente tem a negociação de valores, não tem? Não tem? No Catan a gente tem a negociação de commodities: madeira, ovelha, trigo e barro, tijolas, a gente chama. Só que a negociação não é que nem banco imobiliário joga um dado, é na sorte que a gente sabe quanto que vai andar, e porque o dado quis, a gente paga alguém. Entendeu? No Catan já entra uma estratégia uh, muito pessoal também. Às vezes a estratégia não tem quem tá certo, quem tá errado, quem tá certo é quem ganha o jogo. Não sempre aquela, ah, tu ganhou por causa disso. Não, quem ganha, ganhou. Não sabe, se ele tá jogando certo, tá jogando errado, não importa, ele ganhou. E não existe eliminação de jogadores, ou aquele jogador que fica para trás. Por exemplo, num ar que a, ele começa à esquerda do mapa, ali na América, e ele tem que dominar toda a Europa, e já era. Deus quis assim, ele vai ter que dominar a Europa, não sabe-se lá como. E aí vai tra se transformar num jogo de 12 horas, entende? Então você, você joga, o... tem dados do Catan, é um dos defeitos que eu acho nele, mas ele, ele dá para controlar essa sorte. Então, com, essa, com o dinheiro na mão, que são as commodities, que a gente chama, tu, cons tu consegue negociar o valor da mercadoria atual com outra pessoa. Então, eu chego ali e estou jogando, Dani, tu tá precisando de madeira aí, né? Eu tenho ovelha, eu tenho trigo, vamos trocar? Aí, a gente tem que negociar. A partir disso, a gente tem que negociar mesmo. E quem é muito competitivo vai querer cobrar alto, quem não é vai querer cobrar caro, então, entra aquele... aquele a competitividade saudável né, que a gente acha bacana nos jogos de tabuleiros e o jogo ficou muito famoso a partir do dois, de 2000 na, no Vale do Silício ali, toda a empresa nerd, geek tinha um Catan para o pessoal jogar e esse foi o boom do Catan porque ele é um Eurogame, ele é um jogo alemão na Europa esse tipo de jogo já era comum, mas o Catan criou esse tipo de negociação sem limites, entre aspas, com algumas regras então se eu quiser trocar uma madeira com, com a Pamela por três trigos, mas o Daniel tá brabo porque ele quer só dois trigos pela madeira dele, eu digo não, porque eu, eu tô te dando muita vantagem se eu trocar contigo, eu vou trocar com ela.
2: Então o comércio é livre. Entendeu? E aí começa a acabar as amizades no Katana. É!
3: <risos> Até no começo, a gente entende que a gente quer só jogar pra se divertir, mas a, a gente tem jogos, a gente conhece.
4: Nossa, sabe que falando nisso agora por mais que o Catan tenha essa possibilidade de tu criar uma, uma inimizade dentro do jogo com o teu coleguinha, Catan não te deixa esse sentimento. Eu falo porque é um dos meus jogos preferidos. Então, tu faz determinada ação, teu coleguinha vai achar ruim, não vai gostar, e o sentimento vai ficar só naquele momento. Tem jogos... Tu consegue carregar o teu sentimento pós-jogo. Tu fica pensando... Ah, mas se ele não tivesse me dado tal coisa, talvez eu poderia... E tu fica semanas pensando naquilo. para te ver a imersão que o jogo vai proporcionando. E um, uma pequena curiosidade, o Catan, ele é muito famoso. Principalmente nos Estados Unidos. Vocês podem encontrar eles em algumas séries de TV. The Big Bang Theory... Vocês vão encontrar, prestem atenção, Katã a Gurizada jogando Katã O Sheldon jogando Katã Naquela. A dona. série, aquele Blind Spot. Eu não sei falar Blind gente Pot, inglês. Blind Spot. Ah, não sei como é que é, é, é português. Terrível, que é Ponto Cego, que tem na Netflix. Se vocês não olharam, eu recomendo. É uma série muito boa. Gosto bastante daquela moça, toda tatuada, que acorda no meio lá do, do Nova York, dentro de uma mala e tal. É, tem um episódio que a chefe de laboratório apresenta na casa dela uma coleção de jogos. E o principal focado, qual é? Catan.
3: Ela disse que ela gosta de Catan. É.
4: Catan. É um jogo estratégico, gostoso de jogar, bom para introduzir as pessoas dentro desse cenário de jogos mais complexos. Porque a grande fascinação entre os jogos clássicos que nós citamos... Banco imobiliário, é, perfil, imagem ação... Esses jogos clássicos e os jogos modernos têm a diferença do quê? Jogos modernos, eles possuem o charme da estratégia. O charme de tu pensar o todo. Não apenas na questão aleatória, mas sim o porquê que tu está fazendo aquilo e o jogo vai te dar a consequência da tua ação. Se vai ser positivo ou negativo, se tu vai vencer ou perder. Então, é essa a divisão entre os dois, entre o clássico e o moderno. E o que os traz em comum é a diversão. Os, ambos, as ambas categorias são totalmente divertidas, imersivas, reúnem as pessoas, dão risada, criam a conexão social. Aquela pessoa que não é muito de falar, começa a se expressar mais. O tímido começa a se envolver mais. Então, tem muitos Sim. fatores, além da jogabilidade, que os board games, eles apresentam as pessoas.
3: Ele precisa negociar, né? Se a pessoa é tímida e se ele ficar quietinho ali, ele tem que abrir a boca. e não é, ele, assim, não é no pejorativo, ele tem que abrir a boca. Ele vai se sentindo à vontade, tá jogando, tá todo mundo negociando. Poxa, deixa eu participar também. Uma pessoa que era um pouco mais retraída, entende? Só, só, só um adendo que, é, pra gente, o clássico é... O jogo, jogos clássicos, comuns, conhecidos, são as que a gente citou antes, né? Estrela, Groke, chegou aqui. Pra gente, Catan, ele é o que entra nos clássicos. A gente considera jogos tabuleiros modernos clássicos que a gente sabe que 15 anos ainda vão continuar jogando. Desculpa se a gente fala demais, tá?
2: É que o assunto a gente ama.
4: É, o Catan foi uma ponte. Uma ponte... Não, gente,
2: um... tá? quando, quando o assunto é uma coisa que a gente gosta, a gente se estende no...
4: Explica pro pessoal o que, que é euro.
2: ah
4: Euro pesado. É que não que pergum, que não perguntaram,
2: não, deixa eu perguntar. Ah, não, mas aí aproveita a dica do Thaís aí e explica já para nós o que, que é o... o euro pesado. Euro game. É, é Ou é pesado. Outras, as outras variantes que tem.
3: É, vamos lá, euro game. O que, que acontece? Cara, jogo de tabuleiro existe desde... o Eu tava até terminando um, uma... um PowerPoint aqui. O jogo de tabuleiro mais antigo que a gente tem, que é o jogo real de Ur com manual... Ele é de 2.300 a.C. Tá? Então, é um, é um, a, jo, existem jogos mais antigos, mas com manual é esse daí. Jogo Real de UR. Vocês depois podem procurar no, no Google aí, que é mais divertido fazer a galera aí pesquisar. Que tá ouvindo, né? Então, o que, que acontece? Uh, os americanos começaram a usar jogos de tabuleiros na década de 40, por exemplo, para simular é, guerras. Eles não eram jogos, eles eram simulações mesmo. Uh, de guerra. Então, não sei se vocês viram a Game of Thrones, todo mundo deve ter assistido, todo mundo é nerd aqui, então acredito, espero. Então, vocês assistiram a Game of Thrones, tem aquela cena em que eles estão lá na, defendendo a muralha, algo assim, parece que tem um jogo tabuleiro ali no mapa. Isso é um jogo tabuleiro. A gente está prevendo as ações, prevendo uh, uh, o que, que o inimigo pode fazer ou não. Então, enquanto nos Estados Unidos, a maioria dos jogos uh, foi levando, uh, foi feito a partir de War Games, que eles chamam que é simulações de guerra, no, na Europa, pós-guerra, eles estavam <risos> mal. Em maus lençóis. Em, em, eles estavam em maus lençóis. Enrascados. Enrascados. Enrascado. Essa <risos> turma da pesada está cheia de problemas na sessão da. Do... <risos> então, o que aconteceu? Eles tiveram, após a Segunda Guerra, muita restrição nos temas de jogos. Então, eles, por causa da queda do nazismo e tudo mais, né? Então, principalmente na Alemanha, da onde surgem esses grandes jogos euros, eles, ah, acho que eu vou ter que dizer, 80% deles são alemães, uh, eles começam a ter essa proibição de ter conflito direto, tratar de, tratar de conflito, guerras, etc. Então eles partem para jogos mais de gerenciamento de recurso. Então jogos mais clássicos como agrícola, catã, é, a gente tem caverna, uh, que são jogos baseados em gerenciamento de recursos. Por quê? porque lá eles estavam passando fome, estavam em maus lençóis <risos> uh, após-guerra, e era uma maneira das famílias aprenderem como gerenciar seus recursos escassos. Então, um, um, jogos antigos, normalmente, tem que lutar para sobreviver, inclusive alimentar uh, a tua população, enfim, uh, quem tu está representando no jogo, e aí vem a definição do euro. Então, o jogo euro, ele é normalmente uma, um jogo de gestão de recursos, ele não tem o conflito direto, ele pode ter até um bloqueio, uma dificuldade para o inimigo, e o, a outra partida é o Ameritrash, Trash, que chamam, uma tradução literal, Mary lixo, mas não é bem assim, tá? Em que ele tem dados, ele tem miniaturas, ele, ele é mais focado no tema, uh, no tema fantasioso, o um Senhor dos Anéis, o um Harry Potter, ou um pode ser um jogo de guerra, x enfim, tem vários. Uh, são esses dois nichos maiores que são separados dos jogos tabuleiros. O Ameritrash, Trash, que não tem nada de lixo, tem gente que gosta, mas tem mais sorte envolvida, aquela coisa mais. Como é, que é o acerto crítico? Aquela coisa mais. Como é que eu po... aquela aquela situação impossível que tu sabe que tu tem 99% de chance de perder, no jogo Euro tu perderia, porque tu chegou até ali, mas aquele 1% vagabundo que tu tem ali de esperança, se sai no dado, é a mesa vira, joga para cima, etc e entendeu? É
4: tu jogar um D20 tirar 20, era o último golpe para matar o boss e tu e tá é o todo mundo herói morto e e, a vibra.
2: e vão tomar um trago depois disso. Era e... bem o que eu ia dizer, aquele 1 de HP e rola o D20 era. vai ser feliz. Ah, era.
4: O
1: mestre não conta com a sorte também,
2: né? Sim, ele,
3: ele é bem. É, tem jogos Ameritrash que ele tem como tu manipular a sorte, mas eles têm um grande fator sorte. O que para alguns é muito legal e que para outros incomoda. Não existe uma regra nisso, né? É... A gente tem jogo. De... A gente chama. Dentro do Ameritrash e do Eurogame, a gente tem jogos de party games. A gente chama jogos festivos, que é só para se divertir. Uh, nós temos jogos de destreza. Que é para usar destreza de colocar uma pecinha. Genga é um exemplo bom de jogo de destreza, acho que todo mundo conhece, aquela torrezinha de madeira que tu vai puxando. Nós temos Suspende, que é um que tem ali no clube. Tem alguns jogos diferentes de destreza que tem lá no clube que o pessoal não conhece. Uh, é bom, quer dizer, a maioria do pessoal não conhece, até porque eles são importados, não chegam aqui, não faz sucesso. O pessoal gosta de ficar no celular, enfim. E tem jogos parte, eu já falei, né? Destreza, tem jogos de, de RPG. Card, né? games. Card games. Enfim. games, enfim. É, a variação. o que tu gostar desse, tu chega num lugar que tenha milhões de jogos, tu vai achar um que vai fazer o teu tipo, tipo comida, assim, sabe? E aí tu vai querer jogar aquilo, depois tu vai pras droguinhas mais pesadas.
4: Um detalhe dos jogos festivos é que mesmo eles sendo apenas pra um momento de diversão ali, no, com o pessoal em volta, eles têm uma temática. Ele vai fazer o jogador explorar algo dele. Uma motricidade fina, por exemplo, uma atenção, um raciocínio, por mais que ele seja apenas um jogo festivo. Ele tem um objetivo. Ele tem uma mecânica humana que ele vai querer explorar de ti. E todos os jogos trazem esse tipo de aspecto. Ou é um fato de tu pensar de uma maneira mais rápida, ou um fato de tu pensar por ti pelo outro e nas possibilidades que pode acontecer. No fato de colocar uma pecinha pequena num determinado lugar vai exigir de ti aquela destreza que talvez tu nunca tenha explorado. tem explorado só lá na tua infância e que se perdeu no teu desenvolvimento do, do processo de crescer. Traz à tona aquilo que tu já aprendeu nos teus estágios de desenvolvimento. E agora tu precisa daquele tipo de ação e não consegue executar. Então o jogo ele vai te treinando nisso. Por isso que eu usei a motricidade fina como um exemplo. O, o jogo ele vai te ensinar a explorar mais e mais e mais, por isso que tem jogos, de, é pra determinada idade é, sei lá, 14 anos ou mais e, Ai, e pega uma criança e coloca dentro de um jogo desse que exige essa cidade fina, a criança vai ter talvez um pouco de adaptação mais fácil daquela outra pessoa que tá com 18, 20 anos pela recente, porque ela adquiriu recentemente aquele tipo de de habilidade, ela está mais, como é que eu posso dizer, mais próximo de executar de melhor maneira.
1: Pensando nisso que vocês estão falando, é, eu, quando colégio, o meu professor de matemática usava o xadrez como uma forma de melhorar o nosso desempenho na aula. E eu queria saber, sim, o jogo de tabuleiro é, traz isso, né? Traz essa, essa melhora de desempenho para o aluno
4: traz vocês é, ele traz ele traz dentro fora do ambiente escolar porque dentro do ambiente escolar o que eu vejo a criança quando ela está ali dentro ela ela sabe que está dentro de um regramento escolar que ele tem uma hierarquia que tem o professor que ele é o aluno Que se ele fizer alguma coisa tem um, uma sanção ou não enfim eles tem uma pressão pairando ali e aí, chega o professor, explora determinado tema com um jogo. A criança vai fazer aquilo, vai explorar, vai tentar executar aquele jogo, aquela tarefa dada pelo professor. Mas se tu pegar essa mesma criança e colocar ela fora do ambiente escolar com aquele jogo, vocês podem fazer um comparativo de comportamento. A criança provavelmente ela vai ter uma melhor execução fora da escola pelo fato do ambiente pelo fato de que ela não está dentro daquele ambiente escolar sendo observada. Claro que tem alguns alunos que estão nem aí para isso, mas a grande maioria se prende nisso, tem aquele medo, aquele receio. E às vezes ela não consegue executar em pleno aquela ação, aquela habilidade, mas num momento mais relaxado ela consegue, consegue demonstrar que ela pode fazer aquilo.
3: Em sala de aula é um ambiente de guerra, né? Vamos, vamos concordar aqui que a gente já passou pelo segundo ano, então
4: É, eu não quis dizer isso, né? mais <risos> Mas ele melhor é mais filosófico, para deixar mais bonito, né?
3: Por exemplo, aí... todo acho que até na Eu prima... não sei
4: que escola que tu foi, mas <risos> Não,
3: é, não é verdade. Tem são 30 pessoas, não tem como todo mundo, tipo, tu não tem o teu amigo, teu inimigo, todo mundo ali. Tu não tá num ambiente Na minha, é...
4: na minha época era as tribo.
3: Não tem, não tem como estar tá num ambiente que tu se sinta 100% tranquilo ali. Todo mundo tem é... É, é, é o que eu gosto agora, dessa parte de educação, que eu tô voltando para isso, embora a minha, minha formação seja bancário mesmo, tá, números e mercados e capitais, né, já tô legal, já, é, já tá sendo bem tranquilo o trabalho nisso, mas tá em boom agora, e aí quando tá tudo em boom é o momento de sair, né, é o momento de procurar outra coisa para aprender, e eu tô estudando, eu fiz design instrucional para ensinar jogos e tabuleiros, pra gente, agora como a gente tá com o clube, então eu, ah, vou fazer uma pós pandemia 2020, o clube ia abrir em maio de 2020, pandemia março, e aí eu falei, não, deixa eu, deixa eu aprender a ensinar melhor os jogos, e a partir daí eu já fui aprender coisa de educação, gamificação, que não tem nada a ver com jogos, a gamificação, os caras, sei lá, todo mundo fala em gamificação como se for jogar um jogo, mas não, gamificação é pegar alguma coisa que não é um jogo e tentar transformar num jogo, e é muito diferente quando tu joga um jogo pra jogar e ali tu vai aprender mesmo, porque tu vai estar num ambiente que tu gosta, a primeira coisa que a gente aprende é, eu, que eu estava aprendendo sobre jogo é que é algo que tu faz porque tu gosta então não, não necessariamente tu vai gostar de jogar xadrez se um professor te, te colocar pra jogar xadrez mas existem inúmeros jogos que vão te uh, uh, aprimorar nas habilidades matemáticas e que tu vai fazer ali porque tu gosta Entendeu? então a gente tem que se adaptar ao aluno
1: ah sim, legal, eu dei o exemplo do xadrez porque foi o que aconteceu comigo e eu adorei, não sei.
3: Olha aí, eu, Mas, uma per Me melhorou. Assim, na matemática.
1: eu posso falar por mim. O meu raciocínio ficou muito mais rápido. É, a gente tinha essa questão de competir. Então, a gente fazia as, a, na, na própria escola, na própria, dentro da sala de aula. Depois a gente ia para as outras classes. Então, era, era bem divertido. E aí, eu fico pensando, né? Como, às vezes tirar até, de uma certa forma, os adolescentes ou até próprios adultos um pouco do, do, do celular e trazer para algo que pode melhorar o nosso desempenho na vida, no dia a dia, né? Nas, nas coisas que a gente faz num, nas atividades diárias, assim. E eu, como para mim foi bom, eu queria, eu queria saber que vocês é, ficam mais próximo disso, se isso era visível, né?
3: Então, é, eu, eu, eu parto dessa, dessa literatura mais nova, né, eu tava lendo coisas da década de 60, é, 70, que isso surgiu, parou um pouco dessa parte de jogos e tá voltando agora, voltando agora não, modo de dizer, estamos em 2020, 2000, por aí, é, só velho, tá, <risos> daí o que que acontece, é, xadrez, muito legal como social, muito legal para te pensar a longo, a longo prazo, não a médio prazo porque tu tem que tentar prever jogadas e mais legal ainda, que é um nível acima que é saber conhecer o teu oponente porque às vezes tu subestima o teu oponente às vezes, às vezes tu superestima então tu se adaptar aquilo ali uh, o que, que é legal do xadrez nessa parte toda social é tu querer jogar, é o mais importante então certamente te ajudou no social te ajudou porque tu gostou mas tem pessoas que a gente tem que entender que tem dificuldades em aprender um xadrez simples. E são com essas pessoas que a gente tem que se preocupar também. porque é, Aqui em Uruguaiana, quando eu jogo, conheci xadrez acho que na, na terceira série, né? Jogava com meu pai um pouco antes, mas, entre aspas, competitivamente na terceira, quarta série. E depois até pro clube de xadrez eu fui aqui. Só que é um jogo abstrato, muito bacana, em que, conforme tu vai jogando, ele é o tipo de jogo em que tu a gente chama de memória fotográfica. Tu já vê, tu já visualiza... Aquele tabuleiro, tu já sabe as peças e tu já sabe o que pode estar tá vindo a acontecer. Isso é legal? Pode ser. Mas é, a gente chama de um jogo em que a longo prazo vai, vai uh, premiar quem está mais tempo estudando e jogando ele. Depois que tu estuda as aberturas, poxa, fica tudo mais tranquilo, né? É, o mote do, do, do jogo de tabuleiro, do board game moderno que a gente traz é assim. A gente criou um clube, porque a gente era fã disso, não tinha onde jogar queruguaiana. Fomos conhecer outros lugares. E a gente entende que as pessoas que conhecem não tem onde jogar. É, as pessoas que não conhecem... Tem aquela pessoa, aquele pessoal que fala, né, vão ficar aqui no meio desses bonequinhos de madeira aqui, uns cubinho de madeira, e, e vão ficar três horas olhando pra isso, vocês são loucos, sabe? Aí a gente tem alguns jogos, a gente, conforme a gente vai estudando, desde, desde 2017 eu tô nessa vai no clube, vai, não abre, abre, não abre, porque a casa é pequena pra juntar todo mundo pra jogar, né? As, aos, começando com os amigos, amigos dos amigos e pessoas que queriam conhecer nossa, depois que tu conhece aquilo uh, tu encontra o teu caminho ali tu fala assim, cara, são três horas que eu passei conversando com alguém tendo contato com alguém, longe do celular e quando tu termina de jogar, tu fala assim cara, passou três horas, eu não vi <risos> sabe, isso é, um, isso é o que mais deixa a gente motivado a continuar, a trazer essa novidade pro pessoal, novidade entre aspas, né Uhum. 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 No Brasil é um pouco novidade, né?
4: A questão do xadrez, Marcela, mais ou menos com que idade assim foi apresentado pra ti o xadrez? Ai, faz, Muito anos, assim. <risos> faz muitos anos. Faz muitos anos. Alguma que lembra a idade que tu tinha. Não,
1: foi desde criança, mas o professor em si eu já é, era
4: sétima série, se eu não me engano, por aí. Eu pergunto por quê. É, tem fases, não sei, é, ah, provavelmente, vocês já ouviram em Piaget, né? Do desenvolvimento, enfim. Quem estiver nos escutando também pode até esclarecer melhor. Posso estar falando uma tremenda bobagem, mas eu já li coisas sobre. Que em determinada idade, se não me engano, dos 9 aos 12, 8 aos 12 anos, é a fase que o momento que a criança começa a desenvolver é tenta resolver os seus problemas mais concretos a partir da lógica. Ele começa a entender que pode resolver os problemas, as suas situações, através de um ramo lógico. Então, aí tu pega o xadrez, coloca para uma criança, um adolescente, porque a partir de 12 anos já é um adolescente também, pelo ECA, e ali tu pode fortificar isso através do, do jogo, através do board game. Não num contexto de querer ensinar matemática. Não num contexto de querer ensinar é, a distância do ponto A do ponto B. Não. Apenas para criar o desenvolvimento da criança em que ela pode solucionar um problema através da lógica. Então, tu vai criar, tu vai fortalecer isso e no futuro, daqui a alguns anos, ela já vai ter esse conhecimento adquirido e vai ter uma facilidade, ou menos dificuldade, de fazer uma conta, de interpretar um texto, de entender uma fórmula de física, enfim, a partir desse momento. Mas não para ensinar uma matéria, não para ensinar uma questão, mas apenas para ela desenvolver algo que é dela, que é algo natural da fase dela de desenvolver. Isso é muito interessante, é muito bacana. E dá uma forma de, de felicidade, porque jogar é ser feliz, jogar é se divertir. Uma pessoa que diz que joga e não fica feliz, olha, alguma coisa está errada. o resultado, não, mas não. com o um processo até chegar ao resultado, tu se diverte.
3: Só, só para... A Thaís falou aqui, né? A pessoa que joga se diverte, etc. Uma pergunta para vocês, que a gente tem esse problema em português, né? Uh, como é que é brincar em inglês? Play. E como é que é jogar em inglês? Play. Por quê? Porque isso seria a mesma coisa. Jogar e brincar deveria ser a mesma coisa pra gente. Então, uh, depois de certa idade, eu não sei porquê, se a gente fala que eu com determinada idade estou brincando, poxa, eu sou uma criança?
4: Não é levado a sério? Não
3: sou levado a sério. Então, é, é, enquanto o inglês vai falar: Ah, eu vou jogar um jogo. Aqui a gente tem que dizer que vai jogar, não pode ser que eu vou brincar com o jogo. Brincando com aquele jogo, a gente vai desenvolver várias uh, habilidades, uh, inteligências, a parte cognitiva, sem es explicitamente estar tá querendo fazer aquilo. Que é o que eu meio que tô tentando uh, defender aí, que a gamificação é bacana, é legal, mas ela não. Se, se, se o jogo desculpa se o conteúdo fosse um jogo ele não precisaria ser gamificado né então se um jogo é um jogo para ser divertido para play ele para jogar e para brincar consequentemente tu vai aprender aquilo que ele traz por trás ele te traz por trás da... de todo o conteúdo dele entendeu até para comunicação principalmente social um jogo... Existem jogos econômicos, matemáticos, existem vários tipos de jogos que daí cada um vai buscar o seu nicho. Mas não necessariamente na vida que a gente tem que a gente passa no videogame, que assim, se tu não sabe matemática, cara, tudo bem, tem humanas. Se tu é bom em humanas, cara, tudo bem, tem matemática. Tu, tu não vai é, ficar, sei lá, excluído porque tu não é bom em contas. Tu pode treinar enquanto se diverte em contas pra te melhorar um pouco, mas assim, ó... Uh, a sociedade não deveria ter dizer não, cara, tu não sabe fazer muito, tu não sabe somar os pontos aqui no final do jogo, sabe? Pô, oh, uh, tem gente que tem dificuldade de somar alguns números que não são inteiros. Eu. E é, uh, uh, quem soma os pontos sou eu, mas às vezes eu peço pra ela somar junto. Mas, ou seja, não é pra somar junto, no caso ela treinando brincando. Mas se ela não acha divertido
4: isso, não tem porque dizer, não, vai somar aí, ó. Ah, <risos> quando eu jogo os dados num no, no crítico, tem que jogar dano. Ah, eu não conto. Eu digo, ó, oh, mestre, deu 6 mais 4 mais 2 mais 1 um, mais 3.
2: É D&D, né? Tem esse monte de dadinho ah, bonito. Ah, não sei. É.
4: Deu isso aí de dano.
2: E por que que D&D tem tanto dado, velho? Podia ser tudo mesmo, padroniza... Ah, e mas é por isso.
4: Vai já... dizer que tu não fica com aquele monte de dados. na né? Ah,
2: é lindo DV, né? Mas aí é... conta depois tu aí que tá reclamando. Ah,
4: mas aí...
3: Mas aí Os que mestres... é legal, olha só. O storytelling do D&D, tu te interessa pra jogar. Consequentemente, tu tem que jogar dados. Querendo ou não, essa mulher pergunta quanto é que deu aí. De tantas vezes que ele te pergunta quanto é que deu aí, uma soma básica, tu tá treinando sem querer, entendeu? Isso que é o divertido. Só
4: pra dizer pro pessoal aí o que, que é D&D, é um RPG, tá? É The Dungeons and Dragons. E quem lembra aí, também é chamado Caverna do Dragão, lá do SBT, no programa da Eliana, nos anos 90. Quer dizer, eu vi nos anos 90, né? Porque ele é mais antigo. Que é um jogo onde tu interpreta personagens dentro de um, uma aventura e os dados são as ações que esses personagens vão tomar ou não. Quem vai dizer vai ser o mestre, o deus do mundo.
2: E pra galera que é mais novinha e não pegou a referência do Caverna do Dragão é aquele joguinho do Demogorgon que a galera joga no Stranger Things ali. É... Boa, isso aí. E, e voltou, né, cara, quando surgiu, quando...
4: Todo mundo é, é, olha
3: séries aí, também acredito, né? Uh, Stand Things que é fez um baita sucesso, aí, tipo, quando surgiu o D&D, você joga RTG, Tipo, a gente tem Instagram faz um tempinho, então, tipo, assim, a gente vai notando que conforme algumas coisas pop vão surgindo, a, a procura por aquilo na cidade nota. Isso é muito legal, porque a gente achava que a gente ia ter dificuldade para achar pessoas interessadas nisso, né? Mas, pá, tá dando muito certo, tá sendo muito legal. O
4: xadrez é um exemplo, né? Com a série lá do... Do Cambito lá, Do lá, lá da Do Cambito da Rainha, exatamente.
3: Eu nunca é, imaginei é. que a gente ia estar jogando xadrez ali no clube, uh, com as pessoas perguntando, que a gente até postou, vocês vêem no Instagram, tem algumas fotos com reloginho e tudo. Nossa, que legal, vocês têm xadrez. Eu me pergunto, como que a gente não vai ter xadrez, sabe? Tipo, <risos>
0: é, é natural. É natural
3: jogar xadrez.
0: Nossa, é um enorme, clássico. Né? Vocês comentaram agora sobre, sobre o clube, comentaram antes como é que surgiu. Qual que foi as dificuldades que vocês mais enfrentaram, assim, para conseguir tirar do papel essa ideia do clube?
3: Ah, o medo, né,
0: cara? O medo? <risos>
3: Quer ser... Não,
4: falta de coragem.
3: A, a, a diferença entre a coragem e a burrice tá só no resultado. Então, se der certo, a gente foi muito corajoso. Se der errado, a gente foi burro. Simples assim. Mas uh, a gente... Uh, eu já jogava board games. Uh, infelizmente, é um hobby um pouco caro. E a Thaís conheceu também, gostava, foi, foi sendo introduzida com esse RPG e a gente foi criando amigos e nossa roda de amigos é, foi crescendo e todo mundo que a gente apresentava já deixou de tipo ser assim, ah, vamos lá só comer uma pizza, vamos fazer uma coisa, vamos lá e que jogo tu vai nos apresentar, entendeu? O
4: que, que a gente vai jogar hoje? O que a gente hoje? vai
3: jogar hoje, sabe? E a gente se mudou para uma casa menor não dava para receber todo mundo e aí vem, a pandemia, vem, a, né? é, vem mas antes antes da pandemia a gente viajou para Bajé, Santa Maria Porto Alegre eu tive na Ludos em São Paulo em outros lugares para conhecer como é que é eu não tive em Curitiba tem uma que é muito legal em Curitiba lá também que é um só que daí eles não são um clube de jogos sabe? eles são luderias, tabulerias como eles chamam é um lugar para te comer um lanche e jogar um jogar um board um tabuleiro <risos> tá e aí a gente pensou assim cara olha só Uh, vou vender o carro, vamos fazer isso aí né tipo, na pior das hipóteses a gente vai ter um lugar, sabe aquele canto galdério que todo mundo investe em casa, que é tipo assim aqui é minha mesa de churrasco, minha churrasqueira com teto e tudo, é tipo o nosso canto de churrasco entendeu, só que daí a gente transforma ele num clube, tá criando uma comunidade e eu falei assim, ó, cara, se eu só pagar a luz, tá bom foi surreal assim, que mesmo com a pandemia tem procura, as pessoas querem ir Uh, a gente meio que tem que segurar, né? Porque a gente se cuida... Você cuida muito. <risos> é difícil de conversar sem dizer... Sem fazer os pis. A gente se cuida bastante. A Thaís tem como uma idade. O meu pai faleceu em setembro, não por causa da Covid, mas porque estava a mobilidade um pouco ruim de 2020. E a gente pensou assim, cara, vamos, vamos ter esse clube pra gente, pra gente ter nossa válvula de escape. Porque quem passa num dia estudando? Vocês devem ter TCC trabalhar com o banco não é fácil, a gente tem, tem, tem que atender é, cliente em números todo dia, a Thaís também é do ramo de enfermagem, não é fácil, então tu tem alguma coisa que tu senta ali e magicamente, assim, eu não tô fazendo propaganda, mas magicamente quando tu gosta de alguma coisa, aquilo, tua cabeça vai pra outro mundo, e é, e é revigorante, entendeu? Então a gente a, quis abrir um lugar em que as pessoas pudessem ir, a gente, primeiro a gente queria fazer que nem esses outros lugares, é né? um lugar de lanche com, tu paga um pouquinho mais e joga, mas eu pensei, não, vamos abrir uma lancheria então, né? Não seria o caso. Então a gente fez um clube em que uh, a gente tem. Agora de clube a gente já tá mudando pra comunidade, porque a gente começou com o jogo tabuleiro RPG. Então já tem o pessoal querendo jogar card game, já tem o pessoal querendo ir lá pra ler, pra emprestar HQ, livro, é. É, mangá e etc. Então já tá, já, a gente já tá criando uma comunidade nerd aqui uh, que o pessoal tem onde. Ir, e não se sinta excluído. Porque só tem gente normal o pessoal acha estranho.
4: O pessoal vai lá pra falar das. Não, não das séries. Lugar. Vai sim. lá pra olhar sobre a série pra falar do anime, vai lá pra comentar o episódio que saiu...
3: Vai, Mandalorian quando tava e, saindo. É, direto. Cara. Entendeu? É, isso que é legal. Então a gente vê que... E, e, não, assim, ó, tem, tem gente que tá no ensino médio, tem gente que tá na faculdade, uh, tem gente de diversas profissões, advogados, professores, bancários, assim, o, o, o... Onde tu vai ver essa, essa mistura, essa pluralidade de, de, de pessoas vai ser nesse mundo nerd, geek aí, que tá rolando, que, sei lá, que, quem sabe a gente domine mundo.
4: É, para o <risos> Nosso, nossa comunidade está fissurada, exceto por alguns pela reunião dos friends ah, não o pessoal tem tá enlouquecido, enlouquecido só que se comenta, Essa é série é antiga, não. ninguém vê ninguém <risos> vê
0: eu amo Friends.
4: Nós, eu acho que nós somos o único estabelecimento em Uruguaiana que tem uma porta ah, é. igual a da Mônica.
3: Nós fizemos uma... A Hélio,
4: a uma... é a minha porta, que foi a minha participação na decoração de tudo, foi aquela porta. A, a foi... da
2: participação, a
0: porta a da A porta
4: é lá da Mônica Tem que ir lá pra bater uma foto na porta foi a... da Mônica. Foi
3: algumas coisas que ficaram prontas O banheiro, a parte interna do banheiro e a porta Eu chamo a porta do Friends, tá? Porque eu não assisto <risos> e, e tem aquele lugar Porque eu, eu, eu gosto do Senhor dos Anéis Eu não sei como é que funciona as coisas do Harry Potter lá Mas aí o pessoal faz teste pra saber Qual que é a tua casa Pra Potter mim, casa, e... pra mim casa era do... do, do... Do Game of Thrones, e a varinha, tem que saber qual que era a varinha também, enfim. É, tem tudo isso lá e o pessoal gosta, e claro, ninguém... Uh... Como é que eu posso dizer? Cada um tem sua loucura. Não, não tem, importa. Lá não
4: tem rixa de fãs, sabe? Ah, é o Harry Potter contra o Senhor dos Anéis. Sabe? A gente conseguiu unir essa galera. Todo tem noção do que, que é esse Isso mundo. É difícil, hein?
2: Claro que não tem como ter essa rixa, né? Até porque não dá pra querer comparar Harry Potter com o Senhor, do Senhor dos Anéis. Né? Aqui, aqui tem a rixa. Vocês não falam. Aí é
4: a rixa, rixa, rixa é do pessoal do Anipam.
3: A gente pode promover um debate lá lá.
4: Entendeu?
3: Caracterizado. Ah, tem né? tem que... Cada um caracter A gente fez já um Halloween lá, com, com o pessoal que foi fantasiado, caracterizado. Porque, assim, antes da gente abrir o clube, que era pra... previsto a inauguração para maio de 2020. Era lindo.
4: Todo mundo fantasiado, todo mundo é máscara.
3: A gente foi. Não, mas não era máscara. Foi antes da pandemia. A gente... Em 2019, o clube começou a ser construído em 2000... final de 2018, início de 2019. Fiz uma reforma grande ali, porque é, uma... é um lugar que é nosso, né? Então, a gente, bom, vamos fazer um lugar apresentável. Porque a primeira coisa que a gente pensou, quando tu sai para algum lugar quem costuma sair na noite na, porque o pessoal eu não sei porque é madrugador ainda, mas tudo bem quem costuma sair da noite, são duas ah. coisas que a Thaís falou, pra mulher e pra quem quer ter um mínimo de conforto, o banheiro tem que ser bom eu não sei se vocês pensam assim entendeu, então tipo assim, ó, a gente fez um banheiro bacana temático, com, com esqueminha do Friends espelhão gigante e tal, é unissexo, o banheiro, mas assim ó, tu vai num lugar em que, cara, não tem que ser um trabalho do banheiro, eu lembro quando a gente saía vocês todos são de Uruguaiana? Né?
1: Eu sou paulista tá, ah é ali? É,
3: é, tá, é chique, ali? tá chique tá chique, não é ali ó, mas quando tu sai em alguma festa lotada ou algo assim tu tem que ficar, imagina tu tem que ficar 30 minutos pra ir no banheiro e quando chegar lá tu tem que, tipo, pra menina não poder sentar, entendeu então a gente pensou em tudo, algumas coisas não ficaram prontas por conta da pandemia e a gente foi faz... abrindo aos poucos para os amigos, e depois amigos de amigos, que é assim que a gente tá indo, daí chegou a pandemia, então nós fizemos um Halloween com o pessoal que foi fantasiado mesmo decoramos tudo lá, foi bem bacana uh, que outro evento que a gente fez lá, a gente foi fazer um evento agora, que Game of Thrones caiu né, mas tem o jogo do Game of Thrones Bob Game, e ele dá treta, é... <risos> Então, a gente ia fazer um evento, com... o jogo é para oito pessoas, né? Só que é aquele jogo que eu, particularmente, eu não gosto, que é tipo The Resistance. Que para te ter sucesso no jogo, tu tem que fazer amizade, ou seja, fazer uma aliança e depois trair teu amiguinho. Se tu for bonzinho, tu não vai ganhar. Se tu não trair, tu não vai ganhar. Simples assim. É mais ou menos como a vida, mas tudo bem. Aí, o que que acontece? A gente pegou premiação, tudo, o pessoal tava brigando pra saber que casa ia ser, e aí deu a situação, uh, começou a pandemia forte e tal, a gente cancelou um evento que tá pra, pra acontecer. E a gente, a, o pessoal já sabe, mas o, a premiação do jogo são as miniaturas oficiais americanas do, do, do Game of Thrones, tamanho, acho que é um por Ah, é grandinho. Acho que é da Igomosa, não lembro, ou da ou da outra Meu daqui é, é não lembro qual é a produtora que tá lá no clube agora então ou seja a gente investiu bastante pro pessoal se sentir uh, acolhido ali que a gente ficou é, disposto a quem quiser chegar lá aprender a jogar o jogo não tem problema mas assim ó é para fã de game of thrones porque vai dar a briga
4: eu e mais alguns amigos chamamos esse tipo de jogo jogo evento porque tem jogos pessoal que tu senta o cara te explica, tu joga, duas horas, duas horas e meia acabou o jogo, dependendo do número de pessoas. Tem jogo? Diz aí pra eles quanto dura mais ou menos um Twilight Imperium na mesa.
3: Ah, a gente tá. jogou em três dias aqui, mas ele dura de seis a oito horas, todo mundo sabendo jogar. É, eu estou fozado.
4: Jogo evento, <risos> é um dia só pra aquele jogo. Jogo estratégico, temático, tu fica ali oito horas... Tem pausas estratégicas para o pessoal comer alguma coisa não voltar. E tudo. Jogar.
3: Mas aí eu acho que já é um outro nível que como é que eu posso dizer o pessoal que está chegando lá é óbvio que a gente não apresenta esse tipo de não, jogo, né? Mas
4: é um universo. Mas a gente mesmo.
3: mostra a que ponto pode chegar. Tipo assim, ó, tu começou com um, uma cervejinha, então depois um gin tônica, sabe? pode falar isso? Devida pode. Se não tá. chegar
2: nas drogas ilegais está liberado.
3: Ah tá, é. Aí depois que tu passa do álcool, assim vem as coisas mais pesadas, entendeu?
2: Aí fica mais viciante a é, coisa. Isso
4: é um comparativo com uh... o jogo, né, pessoal, não é outra coisa que ele tá falando, não.
2: É, mas agora já que vocês falaram assim tipo de sair de, ah, não é um jogo que tu vai apresentar para alguém que que tá começando e tal. Como vocês acham que é uma abordagem boa para apresentar os jogos para alguém? Como é que tu acha que pode ser esse primeiro contato para quem nunca teve ou teve contato só com aqueles jogos clássicos que todo mundo jogou na infância? É, é,
4: primeiro, uma boa conversa. Chega no clube, senta, vamos conversar. O que, é que tu gosta, Dani? O que, é que tu olha? O que, é que tu joga de videogame, Dani? O que, é que tu assiste? O que, é que tu lê? Isso são filtragens
3: o que facilita também é que tu chega no clube, tu vê a decoração que tu já te entrega. no que tu te... Pá, que massa isso vai aqui. ah eu Putz, isso aqui é legal. Então a gente já vai ter conhecer por ali, entendeu? Tem
4: gente que chega no clube, nunca jogou nada e vai direto pro jogo do Senhor dos Anéis. Sabe? Automático, assim, que nem um ímã. Tá, já dá pra entender mais ou menos o cenário, o tema, o que que ele gosta.
3: Vai direto no Game of Thrones. É, mas na parte mais séria disso, é, é o que eu tô estudando. É como apresentar os jogos para alguém ou para um grupo de pessoas para que todos tenham uma boa experiência. o que a gente está trabalhando no clube, né? o pessoal ter uma, uma primeira impressão e uma boa experiência. Porque, por exemplo, assim, ó, chega o Daniel, a Pamela, a Bibiana, a Cailana e a Marcela. Cinco pessoas. Vamos jogar um jogo? O Daniel quer porque quer jogar Senhor dos Anéis. Porque ele gosta. Aí ah, a Marcela já falou que gosta de Harry Potter, por exemplo. Só que a Pamela, em meia hora, tem um compromisso. Por exemplo, a Bibiana tá com a câmera desligada, ela nem sabe o que tá fazendo ali. Ela só foi porque chamaram. Entendeu? E a Calami também foi junto, sabe? Não, é o rolê do que a gente teve, assim, sei lá, não saiu a festa. O pai da, da, do, do, do amigo que a gente ia fazer o rolê, fechou a casa, não deu pra ir, vão, acabaram ali no clube.
4: E o Daniel incomodando que. E o Daniel
3: chega e vê Senhor dos Anéis são aquelas miniaturas do caramba, caramba, pode falar, né? Do caramba. e E, 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 e vê a Lore, que tá igual. A lore do, do filme... Tá, não, tem dois jogos, perdão. ver o Jornada da Terra-média, por exemplo, que tem uma lore que não é do filme, que eles pegam todo, todo mundo, os Senhor dos Anéis, e transformam numa, numa, num mini-RPG cooperativo e falam, não, eu quero jogar isso aqui, cara. Duas horinhas não é nada. Básico pra ti, entendeu? Só que tem gente que não gosta do tema, tem gente que tem hora marcada e tem gente que quer ter uma boa experiência. Então a gente tenta reunir o grupo pra pegar algo que, por exemplo, assim, de 15 minutos, o que, que vai jogando, o que, que vai gostando... O feedback das pessoas, um, não aquele feedback que a pessoa fala, porque, por educação, todo mundo fala, não, gostei, legal, hein, vá, muito show. Hum... O
4: famoso, bacana.
3: Vá, gostei, gostei, é, é. Só, é, é real isso, entendeu? Mas o feedback, enquanto a pessoa tá jogando, não tem preço. Inclusive, infelizmente, máscara, pandemia complica, a gente tava com uma ideia de, depois que tu sair de lá, te mandar, tu joga ali, a ideia na época era ter diária, agora não vai ter mais diária, só para é, membros da comunidade mesmo, né, no caso. Quando tu saísse de lá, ele ia te mandar uma, uma mensagem no Instagram com um vídeo editado, com os teus momentos lá, porque assim, ó, tu sorri, tu chora, chora, chora? não, mas dependendo do RPG até pode chorar, mas tu sorri, tu chora, tu é diverso, tu te sente alegre, e daí a gente, e a, a nossa, nosso marketing assim, ó, olha só, esperamos que você tenha gostado dos momentos que viveram aqui, volte sempre. Ou seja, eu acho que há, há, nada mais do que tu mesmo pra fazer propaganda daquilo ali. Que, ou seja, eu vivi algo diferente e gostei. Com meus amigos, com meus familiares, com gente que eu nem conheço, que é o mais legal fazer amigos ali. Tudo na gaveta até terminar a pandemia, né?
0: Nossa, muito legal essa ideia. Muito muito boa mesmo.
4: Nossa, o que temos de ideias, mas o que nós barramos na pandemia gurias, e gurizes não foi fácil. É mininix. Mininix. Eu não sei, é meninos.
3: Ah, e a Bibiana e a Kailane não perguntaram nada. Vocês não gostam do jogo tabuleiro. Tem que pensar <risos> pra apresentar o jogo pra vocês, ó.
1: Ai, eu gosto, me deu vontade até de ir. Eu também. Eu tô esperando, tava esperando pra fazer a, a minha pergunta. Eu queria ah, saber quais que são os board games mais populares.
3: Ah, pra mim ou pra Thaís? Ou e, pra todo mundo? Pros
4: dois e pra todos. Os mais populares? Para Pra mim, Catan. Carcassone. Esses dois jogos. Isso é a Thaís falando. Ainda tem a opinião do André falando, tem a opinião da comunidade que joga board game há muito tempo falando, mas pra mim, Thaís, é Catan. Carcassone. Os tops, os clássicos, década de 90, o pai e a mãe dos jogos que nasceram depois, os caras da vez.
3: Ah, eu, eu já diria que a popular é que, a, que ou seja, que vende bastante, né? E, bom, ao longo da, do tempo, o Catan e Carcassonne são os que mais venderam, mas tem muitos jogos novos, Pocket aí, da Paper Games, Taco, Gato, Cabra, Queijo Pizza, por exemplo. Thelma, que a Se o Matheus jogado...
4: e a Bruna escutarem esse podcast, fica a nossa homenagem pra vocês nesse jogo,
3: tá? São nossos membros ali que a gente falou que a gente ia gravar o podcast hoje. Chegaram ali do nada e agora são viciados em podgames também. Conheciam alguns e a gente apresentou pra eles, não sabia o que apresentar, tem um jogo chamado Taco, Gato, Cabra, Queijo Pizza. Que só precisa saber falar isso Na ordem Na ordem, todo mundo já sabe Só que tem umas cartinhas bobas, é um jogo de diversão É um jogo super barato, que ninguém dá nada Eu acredito que hoje ele tá nos jogos populares Dá tá para jogar com a família, né Que o legal dos board games é isso Tu vai jogar com a avó de 60 e poucos anos e a criança de 5 Todos podem jogar juntos E esses jogos mais pockets, mais baratos Eu acho que eles são mais populares No sentido de vender mais E entrega o que precisa já um Catan, o que a gente se preocupa muito é que, embora o jogo seja popular, uma pessoa que nunca teve o um contato com o board game e não tem uma mentoria para explicar o jogo e acompanhar numa primeira partida, fica chato. Fica chato, sabe? É... Sabe aquela... Tem uma cadeira chata que a gente tem que fazer sempre quando a gente faz alguma coisa... É...
4: Antropologia, sociologia.
3: Não, essas são legais. A cade... É... Que tu tem que saber para poder fazer. Eu sempre esqueço o nome, cara. Eu sempre... É, não, a cadeira para poder saber fazer o trabalho, direitinho, metodologia de, metodolo pesquisa. Metodologia de pesquisa, não sei o quê. Ah, então,
4: é, é bem
3: chato. É então,
4: assim,
3: ó, tudo que, que tu que Tudo Opa, que tu for fazer, tu precisa entender o que tu tá fazendo. Entendeu? Aí tu vai falar, vou mostrar, vou entregar meu trabalho. aí tu não cita direito, não tá em BMT, pesquisou tudo errado, enfim. Tu vai te frustrar. Embora tu tenha fei... achado que tenha feito alguma coisa legal dentro ter Frustra, se tu passa por essa metodologia, antes pelo menos tu faz a coisa direito. E se tu gostar, ótimo. Se tu não gostar, a gente vai ter que achar outro jogo para ti, ou outra cadeira, outra faculdade, outro. Enfim, outro mundo. outro mundo. Mas fica a dica: taco, gato, cabra, queijo, pizza. Bem facinho de falar. Comprem para jogar em casa, é bem tranquilo. Acho que é 60 reais na Amazon. Vem bem baratinho assim. E... Amazon
4: patrocina aqui o podcast pra nós.
3: É, ó, já, já, já coloca o link pra vender com o associado de vocês aí, ó. Não tem problema. Vocês tem que para ir pra CNPJ. <risos> Mas fica a dica.
4: Mas se quiserem conhecer o jogo antes de comprar,
3: podem passar no clube.
4: Tem no Mipo Club. <risos> Fiquei com muita vontade de conhecer o clube de vocês.
0: E eu queria saber que dica vocês podem dar pra quem tá começando nesse
4: mundo. Fora aí no clube. A dica principal é estar disposto a se divertir. Relaxar. Chegar no clube ou chegar em qualquer lugar que tenha alguma espécie de jogo, de board game, e não sentir medo, e não ficar intimidado. Fazer amigos. Vou fazer um relato. Quando eu conheci o André, há uns tempinhos aí, ele, ele já estava no mundo dos board games. Eu não. Meus board games eram um detetive. Eu tenho até hoje dos anos 90 lá na minha casa, lá na casa da mãe. Quando eu conheci ele, a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Me apresentar um board game. Conhecendo ele, começando o um relacionamento, ele vai lá e me apresenta um board game. Sem pressão. Com regras que eu nunca vi. É
3: que tinha duas coisas para fazer, né? Uma era jogar board game.
4: Aí, cala a boca. Aí, o que que acontece? tu se sente intimidado, porque tu não quer se passar, que tu é burro, que tu não sabe jogar, que tu não consegue entender a regra. E tu fica intimidado e isso te bloqueia. Então eu passei por isso e perdi momentos de diversão com os jogos por causa disso. Então assim, os jogos eles não têm preconceito, pessoal. Se disponha, vai jogar, tente absorver o máximo possível daquele momento, daquele jogo. Não entendeu? Joga de novo! Não, entendeu? Pergunta. É aprendizado, porque a vida é um aprendizado. Ninguém sabe tudo. E o jogo é uma coisa que ele vai te ensinar algo e vai te dar diversão ao mesmo tempo. O que um TCC não vai te proporcionar. Ele não te diverte. Quem diz que se diverte? Fazer um TCC... Maravilha. Tá no mundo errado. Me desculpe, mas tá no mundo errado.
3: O, eu, a, eu daria a dica do seguinte. Tem o um lado bom e tem o um lado ruim do board game, claro. É assim... Uh, se tu é uma pessoa Que gosta de ler e ter desafios Compra um sozinho, abre o manual Pesquisa na internet e tu vai aprender a jogar Mas a realidade é que todo mundo tem preguiça Sim e Então assim, ó, quando tu for jogar A pessoa, a pessoa que for te ensinar De preferência que ela esteja preparada E com vontade de fazer isso é, é como se tu ensinar alguém a dirigir Sendo que tu já sabe dirigir Tu não quer que a pessoa tá, tá, Pisa na marcha uh, Desculpa Pisa na embreagem, bota em primeiro, acelera e vai Simples, entendeu? Só que pra quem nunca dirigiu, não é Então a pessoa tem que... É. Por isso que o, o carinha lá da, da, da autoescola É o salvador da pátria ali Porque teve essa paciência contigo Então procurem alguém que vai te ensinar algum jogo Não importa se o jogo é complexo ou não essa, é, é, Existe mito de tu começar a jogar com um jogo fácil Ou com um jogo difícil Depende do teu interesse Se tu gosta do tema, tu pode jogar o jogo mais pesado do mundo Porque tu vai gostar do tema e tu vai te encantando com aquilo e tendo uma pessoa que te ajude nisso, te explique as regras, tenha paciência e não tente passar aquela, pô, como tu é burro, tu não consegue fazer isso, cara. Tipo, não é assim, é que a pessoa nunca fez, é difícil ela, ela colocar primeiro e ser acelerando, não tem como pra quem nunca dirigiu, entendeu? Então tenha esse cuidado, ou tu é a pessoa que aprende sozinha e lê a regra e vai, ou quando tu for aprender com alguém, escolha uma pessoa que tenha essa, essa parcimônia, pode ser. E a mesa também é muito importante. Uh, o que a gente tem visto assim, ó, são todas pessoas muito boas. Só que nós temos uh, amigos e colegas ali que são mais competitivos e outros menos competitivos. E isso às vezes estraga a primeira experiência de alguém. Então, uh, como a gente junta muitas pessoas desconhecidas, é importante que na mesa tenham pessoas conhecidas, e se tiver pessoas conhecidas, tem alguém que consiga detectar e eliminar já aquele Alpha Player direto. Porque tu pode estar estragando... O Alpha Player pode estar estragando a experiência de quem está começando. Ou muitas vezes alguém desconhecido Uh, quer já, existem jogos de, de, de cooperativos e os que são competitivos já quer te trucidar, cara, mas tu tá jogando pela primeira vez, tu nem sabe o que, que a próxima carta faz o cara já conhece o jogo de trás para frente ele não quer jogar light entendeu e isso estraga realmente a, a, a experiência de alguém esse é o nosso maior cuidado lá em trazer essa boa experiência pra todo mundo todo mundo tem uma história ruim de board game pra contar um jogo que aprendeu errado, enfim hum, outra coisa, né a grande maioria das pessoas que tem o UNO, jogaram o UNO, jogaram o UNO errado a vida inteira. Quando a gente brincou no começo do jogo. E o UNO jogado sério, da maneira correta, ele... Vocês vêem se alguns vídeos americanos fazendo quase que fosse um poker face, assim, entendeu? Porque tem regra do desafio do mais quatro, não pode jogar mais dois em cima do mais dois. Se jogou mais quatro errado, quem compra é quem jogou, esse tipo de coisa. Que torna o jogo diferente. E, opa, peraí, temos um jogo, como diria Everaldo Marques, não
4: né? <risos> Aproveitando o momento para agradecer a Marcela, que está nos seguindo no Instagram. Valeu, valeu, valeu. valeu. Agradecemos bastante.
0: A gente vai a gente deixar tá agora. o user de vocês depois lá no nosso texto, o pessoal seguir vocês.
3: Show, uh, show. A gente tem o, o coisas importantes agora. Quando a gente surgiu com o board game ali, a, a fazer o clube... A gente sabe que tem alguma coisa na Unipamp ali de gamificação, jogos e tal, e a gente iria dispor o nosso espaço para usarem como laboratório, porque a gente tem todo o material para criar jogo e tudo, e a gente é, é, quer trazer o pessoal para lá, só que, bom, pandemia você já vira, né, então uh, fica para depois, mas a ideia é fazer, o quem quer fazer algum TCC, alguma coisa baseado em jogos, ou até jogar, se divertir lá, a gente tá com esse projeto ainda, mas tá rolando.
2: Professor Agora eu tava quer... pensando aqui que a Thaís falou que quando conheceu o André, a primeira coisa que ele sugeriu ali foi jogar um joguinho. Acho que talvez ele estivesse tentando me seduzir uns anos atrás, porque eu acho que a primeira <risos> vez que eu fui conversar com o André na vida <risos> foi pra jogar Magic. T tamo jogando até hoje, cara. Vai, eu, eu, eu parei jogando. o Magic faz um, um tempo aí, eu ameacei voltar e não... Sabe qual é o rolê? Rolê pode falar, né? Tá. Pode, é, pode. pode, é, pode. Eu, tô, eu, eu, tô, eu tô
3: muito influenciado porque como a gente tá de home office agora, então a gente fica num ouvido o, o telefone quando vai tocar e no outro a gente fica escutando alguma coisa e tal. Então, todo mundo tá falando nessa linguagem de internet assim, bem despojada, né? O Magic é caríssimo pra quem não conhece. Bom, quem conhece tá escutando Magic The Gathering teve o agora a última carta Que foi leiloada, 500 e poucos mil dólares No Black Lotus, em 2020, plena pandemia Teve gente pagou 500 mil dólares uma cartinha de Magic
4: Dólares,
3: pô o, da, Dos 2 milhões e meio de reais, entendeu Então é um jogo desde 93, 94 Que tá aí Eu jogo desde hum, 99, já vendi, recomprei várias cartas E pra quem parou de jogar Magic O que que tá funcionando É jogar o um modo pauper, que a gente chama Que é só carta comum esse, eu coloquei ali na descrição que eu sou jogador de Magic Raiz, porque eu não conheço esses Commander, essas coisas novas aí, que, é, que, que não pode repetir. Você, ah, tudo bem, um dia eu jogo, mas aí tu faz o, o, o teu baralho só com carta comum, fica super baratinho, todo mundo se diverte. Fica bem, bem bacana isso.
4: E tem uma comunidade é. que tá surgindo, Ó, né? Tu,
3: a, a, a legal da câmera, né? A gente tá falando de Magic, eu e o Daniel aqui estamos sorrindo, e as gurias estão assim, uhum, -huh, uhum. -huh. Isso é idiota, é,
4: Pode falar, <risos> pode desculpar, né?
1: É porque... <risos> É porque tem algumas coisas
4: que eu não entendo não, mesmo. Não, é isso o meu que é Magic, Magic é, é um, muito joguinho, Magic muito é um joguinho de cartas, onde <risos> tu baixa a cartinha, a cartinha faz um negócio, e vai adversário, joga uma cartinha que é maior que a tua, destrói a tua cartinha e acabou. É isso que você joga. Vocês
3: conhecem o que é Círculo Mágico? Teoria do Círculo Mágico?
4: Eu não. Gente, Cara, não. Eu, eu também não. não já,
3: vai ficar é muito muito. Longa, já vai ficar muito longa a coisa aí. Tem, é, e outra coisa que eu gostaria de falar é da onde surgiu o nome Meeple's Club, que é importante. Quem joga, quem já é dos board games, sabe o que é Meeple. E quem nunca jogou board game, é, não sabe o que é Meeple. Eu não sei como é que vocês estão de tempo aí, do... Ah, bom, o, o, o que é Meeple no caso, né? Tem um jogo, que é o que a Thaís mais gosta, que é chamado Carcassone. É um Eurogame, em que tu vai construindo ali a tua vila, que a gente chama, né? tem os pastos, tem os castelinhos e tem as estradinhas. E tu vai colocando os teus bonequinhos de madeira, que são aqueles bonequinhos padrões, que é a nossa logo até, que tudo que é jogo tem, uh, nesses lugares. No castelinho ele é o guarda, na estrada ele é o ladrão, uh, no, no, te, no, campo é no campo é pastor, eu esqueci qual que é o nome do templo, mas tem o nome certinho. Uh, em alemão, a o, o manual do jogo vem como seu povo, então cada uma daquelas madeirinhas representava o teu povo. Né? Na tradução para inglês, ela ficou my people, então você deve colocar uh, My People no lugar. E aí o pessoal uh, abreviou, ficou My People, Meeple. Então toda pecinha de tabuleiro que tem esse formato de um, de um homenzinho, parecendo o Patrick do, do Bob Esponja, ele é chamado de Meeple. E aí por que, que o nosso nome é Meeple's Club? Ou seja, é, ele é um clube do povo, que é um clube, ou seja, o povo nerd que vai lá, gosta, é a ideia de fazer, fazer esse clube. Todo mundo já fala Meeple, é um jargão do... Do, do jogo de tabuleiro, mas a historinha bacana que foi criado, o jogo é de 2000, então é um, é um termo um pouco recente, né? 21 anos, uh, fica bacana para a gente mostrar o pessoal, o pessoal vê que o jogo, o mundo dos tabuleiros tem história, uh, o pessoal é, é muito engajado e a comunidade ela é muito uh, receptiva para todo mundo. Ah,
1: legal, eu juro que eu, eu vou ir conhecer. A hora que der, eu vou conhecer. Tenho certeza
4: que meu marido vai adorar. E eu, eu vou ir conhecer. A gente sabe que vocês estão faculdade, trabalho, projeto, artigo e tal. E parece que quanto mais em casa estamos, mais estudos vem até nós, né? Mais tarefas. Então a gente compreende a situação, mas nós estamos com as portas abertas para vocês. Só nos chamar
3: para todo mundo.
4: Sim, pra Pronto. todo mundo. Só para pra... vocês,
3: mentira. Não, só para vocês. vocês. Tem pandemia e tem não, horário só marcado. Dani, só a gente Dani. A gente não tá conseguindo nem atender os sócios por causa da pandemia, porque tem que fazer horário marcado, todo mundo tem F2. É. é, só para vocês. que joga médico Dani. Eu, Eu gostei.
4: É, tem, muito, tem muitas pessoas que querem conhecer, querem ir lá. E com a função da pandemia, a gente tenta passar pro pessoal que a gente reserva um horário... Combina um dia para a pessoa ir lá conhecer. Não que vai ser um lugar, o um lugar vai ficar totalmente dedicado para uma pessoa. Não. A gente sabe exatamente quantas pessoas vão estar em determinado dia. Como o André falou, a gente a gente se preocupa muito com a questão da pandemia. Não, não apenas por questões de protocolos diante das autoridades da cidade, mas pela segurança nossa e a segurança das pessoas que estão indo lá. A gente valoriza muito isso valorizar a vida das pessoas. Então a gente combina sempre direitinho, tu quer conhecer, não tem problema, vai lá, conhece e joga, mas vamos botar um horário e um dia para a gente ter esse controle, a gente tem essa preocupação. Bom
0: pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio, né? mas eu tenho certeza que assim como eu, você que ficou com a gente até agora aprendeu um monte hoje. Quero agradecer o André e a Thaís por terem aceitado o nosso convite para estar aqui esclarecendo tantas coisas sobre os board games, compartilhando um pouco do conhecimento e da experiência de vocês. Foi uma conversa muito legal, muito divertida. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, então mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui no nosso podcast.
1: Primeiro, obrigada pela participação. Adorei ter vocês aqui, aprendi bastante também e tô louca para conhecer o espaço, eu, eu falo que o podcast faz eu ter, aprender algumas coisas e ter vontade de ir atrás e a hora que puder que essa pandemia dá uma tranquilizada aí, estarei, estarei aí, quero, quero que vocês me ensinem. <risos> Bom, primeiramente eu quero agradecer. Eu gostei muito, foi muito maravilhosa nossa conversa. Aprendi bastante, fiquei muito interessada, fiquei com muita vontade de conhecer o clube de vocês, com muita vontade de conhecer todos os jogos, todos os. Todos os tudo, todos os jogos que tem. E quero agradecer, né? Foi muito bom.
2: Eu também queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Apesar de que vocês me deixaram um pouco agoniado agora, porque eu tô louco pra ir jogar, né? E com essa situação toda, a gente vai ter que esperar mais um tempinho aí, quem sabe, pra poder se encontrar e fazer uma mesa e dar risada, mas foi muito boa a participação de vocês e agradecer e quem sabe uma hora a gente expande mais o assunto, faz mais um episódio, quem sabe falando de mais um pouco dos projetos e planos que estão por vir ainda. Valeu, obrigado, Thaís, obrigado, André. Até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, André e Thaís. Eu adorei aprender mais sobre os board games. Com certeza
0: eu vou ir no Me Meeple's Club pra gente jogar lá umas partidas nos jogos. E para quem... Pessoal de casa, a gente vai deixar o Insta deles aqui na descrição do no nosso podcast. Uh, siga nossas redes sociais, o nosso Insta, Ciência nos Velho Oeste. Nosso Facebook também, Ciência nos Velho Oeste. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é só mandar para contato
4: arroba, E é isso, até o próximo programa, pessoal. Valeu, pessoal, pelo convite. Pessoal do Unipampa, pessoal aí que trabalha nesse podcast, que é uma inovação muito interessante aqui na nossa região. Desafio, vocês estão passando muito bem por esse desafio. E nós estamos disponíveis para futuros convites, se ainda quiserem ouvir um pouco mais sobre os nossos projetos, sobre Board Games, ou apenas para dar um, um papo aleatório. A gente agradece. Valeu, valeu.
3: O pessoal premiado em 2018 não falou ciência no Velho Oeste para ficar na cabeça do pessoal. Obrigado, pessoal. Curtam aí bastante. Muito, Eu queria agradecer bastante o convite. É, board Game é ciência. É né, a frase final, tá? E deem like sigam no canal <risos> Ciência no Velho Oeste, valeu pessoal da Unipampa valeu todo mundo
0: por hoje é isso pessoal, até o próximo Ciência no Velho Oeste, um grande abraço